0: Prolomit vlny. Glosář Rádia Wave. Radio wave. Prolomit vlny. Glosář Rádia Wave. Katarské mistrovství světa ve fotbale mělo být podle pořádající země a globální fotbalové asociace FIFA historicky první uhlíkově neutrální akcí svého druhu. Stejně jako u většiny podobných událostí se ale jedná o greenwashing. Uhlíkové neutrality se dosahuje hlavně kreativním uhlíkovým účetnictvím, nereálnými opatřeními. Ukazuje to ale na hlubší problém. Udržitelnost sportovních megaeventů je totiž pravděpodobně neřešitelnou úlohou. Zatímco v neděli 20. listopadu končili v egyptském Šarm a Šajchu vyčerpaní delegáti klimatické konference vyjednávací maraton, o 2000 kilometrů dále přes arabský poloostrov začínalo v Kataru velkolepou ceremonií kontroverzní mistrovství světa. Obě události jasně ukazují, že pro odvrácení klimatického rozvratu neděláme stále dost a raději jdeme cestou nečinnosti, čekání na akci druhých nebo rovnou greenwashingu. Právě z greenwashingu byl rychle usvědčen Katar se svým tvrzením, že mistrovství bude uhlíkově neutrální, tedy že se podaří všechny emise skleníkových plynů související s fotbalovým svátkem vykompenzovat. Greenwashing není jen neškodné natírání na zeleno efektivně totiž znemožňuje hráčům, fanouškům a sponzorům rozhodovat se o jejich potenciální neúčasti na akci a dále podrývá důvěru veřejnosti v klimatická řešení. Podrobnou analýzu kreativního uhlíkového účetnictví nabídnula expertní organizace Carbon Market Watch. Celkové emise spojené s mistrovstvím mají být podle oficiálních údajů v celkové výši 3,6 megatun CO2, což je pro představu zhruba dvakrát více emisí, než co za rok vyprodukuje náš chemický průmysl. Přes polovinu z těchto emisí přitom tvoří emise spojené s leteckou připravou na a z mistrovství. Těch má být zhruba 1300 denně po měsíční dobu konání. Další emise pocházejí z dovozu semen trávy speciálně klimatizovanými letadly na zatravnění hracích ploch a jejich zalévání desalinizovanou vodou. Na desalinizaci je v kateru, kde jsou minimální zásoby podzemí nebo povrchové vody, potřeba velké množství energie, která má vlastní nezanedbatelnou uhlíkovou stopu. Zejména u emisí spojených se stavbou nových stadionů odhadují expertky, že došlo až k osminásobnému podhodnocení skutečně vypuštěných emisí. To souvisí hlavně s poměrně nezvyklou metodou výpočtu, kdy se jednorázové emise spojené s konstrukcí staveb rozkládá do více let, kdyby mělo docházet k jejich intenzivnímu užívání ke sportovním i jiným účelům. Katar vychází z toho, že kromě jednoho kontejnerového stadionu se budou další stadiony po mnoho následujících let lokálně využívat. Není ale jasné, nakolik je tento zájem nadhodnocen a jestli se stavby reálně nestanou jen betonovým areálem duchů, jako mnoho jiných podobných sportovišť po celém světě. V této souvislosti pozorovatelé upozorňují na málo rozvinutou fotbalovou kulturu v Kataru. I ve fotbalem poblázněných zemích, jako je Rusko, Brazílie nebo Jihoafrická republika, zbyly po mistrovstvích nevyužité ohromné stavby, pro které se vžil v angličtině název Bílý sloni. Možnost fotbalového poháru být na papíře uhlíkově neutrální je konečně zcela závislé na takzvaném carbon offsettingu, tedy kompenzaci vzniklých emisí skrze projekty v jiných místech země či jiných částech světa. Ať už se jedná o výsadbu stromů, které uhlík ukládají, nebo třeba výměnu více energeticky úsporných vařičů v zemích globálního jihu. Offsetting známe všichni zejména od leteckých společností, které ke každé letence nabízí možnost vyčistit si za pár euro svou klimatickou karmu. Reálný přínos offsetingu je přitom problematický. Projekty totiž často nejsou buď trvalého charakteru, nebo u nich nelze prokázat, že by ke snížení emisí nedošlo v dané oblasti tak jako tak. Některé offsetingové projekty mohou být dokonce vyloženě škodlivé, jak ukazuje případ norských offsetů v Ugandě, kde plantáže stromů ke kompenzaci emisí, které nebylo norsko ochotno snížit, vedly ke ztrátě domovů, půdy a zdrojů obživy pro 8 tisíc lidí. I proto se v souvislosti s offsettingem mluví o uhlíkovém kolonialismu. Nabízí se samozřejmě otázka. Mohou být sportovní megaeventy vůbec udržitelné? Řada autorů tvrdí, že je jen těžko. Jednak se takové akce stále zvětšují. V posledních 60 letech se objem světových mistrovství a olimpiád zvětšil 60krát. Tedy 60krát více sportovců a sportovkyň, diváků, objemu marketingu a celkových nákladů. Zároveň možnosti snížit přímo jejich dopady na životní prostředí jsou minimální. Nároky na stadiony se stále zvyšují a je proto třeba stavět nové a těžko lze fanouškům vysvětlit, že by se na zápasy měli raději dívat z pohodlí domova. Jsou to nablízkané, krátké události, vděčné příležitosti pro politiky a biznismeny, za to s ohromnými náklady pro místní komunity a pro planetu. V této podobě bohužel do udržitelné budoucnosti nepatří.